1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In elke winkelstraat hangen ze achter de ramen. Bordjes met personeel gevraagd. De krapte op de arbeidsmarkt is nog nooit zo groot geweest als nu. Wat kunnen werkgevers doen om toch aan mensen te komen... Als we dit probleem echt willen aanpakken, zegt economieredacteur Annemarie Sterk, moeten we anders naar arbeid gaan kijken.
2: Ik sta voor een sieradenwinkel. En hier wordt gevraagd naar een assistant store manager voor 38 uur per week. En dan loop ik iets verder naar een snoepwinkel. Er liggen hier gigantische merengues in de etalage. Maar ook een briefje. We zoeken naar enthousiaste verkoopmedewerkers. Kom gezellig binnen om je cv af te geven. Fulltime en parttime. Voor deze aflevering dacht ik... ik ga eens door wat Amsterdamse winkelstraten lopen... om te kijken wat ik daar tegenkom. Nou, nog wat winkels verder. Ik zie uh, een winkel van een grote speelgoedfabrikant... En hier staat een poster met poppetjes erop. Grijp je kans. Wil je een carrière die draait om plezier hebben, creatief zijn en je verbeelding te gebruiken? Informeer dan binnen. Nou, soms waren ze heel creatief met Wanted en leuke plaatjes erbij. Maar de boodschap was duidelijk. Wij hebben mensen nodig. Hier een winkel, uh, kledingwinkel. Gigantisch roze gevel. En een grote sticker op de winkelruit met We Want You. En nou uh, ja, ik, ik kan zo door blijven gaan... En je ziet dus in die winkelstraat gebeuren wat in heel Nederland in het groot gebeurt. Dat er overal grote personeelstekorten zijn. Uh, uh, in winkels wordt gezocht naar winkelmedewerkers in de horeca, naar barpersoneel en naar, naar obers. En er staat momenteel een recordaantal van meer dan 400.000 vacatures open. Um, je kunt het ook anders berekenen. Voor elke 105 vacatures zijn er maar 100 werklozen. Dat is een vrij uitzonderlijke situatie.
1: Ja, Annemarie, jij schetst het beeld al van de winkelstraat en uh, de cijfers uh, ondersteunen dat verhaal. Grote krapte op de arbeidsmarkt. Merk jij dat eigenlijk zelf ook in jouw dagelijks bestaan?
2: Zo so, heel af en toe zijpelt er iets door. Zo ja. so kreeg ik laatst een mailtje van de sauna waar ik wel eens geweest ben. Dat ze, uh, het restaurant iets eerder dicht gingen gooien wegens een tekort aan personeel. Maar ik hoor ook van collega's of vrienden dat de kinderopvang soms ineens een dagje dicht moet. Omdat er bijvoorbeeld iemand ziek is en ze geen vervanging kunnen vinden.
1: Ja, ik, ik herken dat wat jij zegt van die sauna. Bij ons is het zwembad inderdaad ook weer open, maar heel beperkt. Omdat ze gewoon geen personeel kunnen vinden. En misschien een beetje pijnlijk, maar de krantenbezorging is ook heel slecht door grote tekorten aan, uh, aan bezorgers. Hè? Dus we zitten er zelf ook mee.
2: Het tekort aan krantenbezorgers is zo groot dat nieuwe bezorgers vanaf vandaag een startbonus van 1000 euro krijgen.
1: Ja, ik moet ook gelijk aan Schiphol denken.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook grote tekorten. Ik denk dat niemand dat gemist heeft, de, de chaos op de luchthaven. En dat ontstond omdat er een groot tekort is aan bagageafhandelaars. Dus dat zijn de mensen hè, die de bagage in en uit de vliegtuigen laden. Ja, dan gaan we het hebben over de situatie op Schiphol, want die staat niet op
1: zichzelf. Personeelstekorten en onvrede onder medewerkers over het salaris dreigen niet alleen onze
2: nationale luchthaven, maar onze hele samenleving te ontwrichten. En ook nog wel een leuk voorbeeld. Ajax-fans zal het ook niet ongaan zijn. Ze kunnen kampioen worden. En als ze dan gehuldigd worden, dan kan dat niet op het Museumplein gebeuren, dat vertelde burgemeester Halsma laatst. Burgemeester Halsema van Amsterdam is bedreigd omdat Ajax niet op het Museumplein gehuldigd zal worden. Daar heeft de gemeente in samenspraak met de club toe besloten omdat er te weinig beveiligingspersoneel te vinden is. Dus het is een heel breed probleem. Je ziet het overal terugkomen.
1: Ja, het is een breed probleem. Die krapt op de arbeidsmarkt. Laten we eens kijken waar dat vandaan komt. Maar eerst misschien nog heel even de vraag hoe breed is het probleem? Speelt dit echt in alle sectoren?
2: Ja, het speelt wel in bijna alle sectoren. Het tekort is wel in de ene sector groter dan in andere. Een paar sectoren die er uitspringen zijn bijvoorbeeld ICT, de zorg, bouw, transport, onderwijs natuurlijk, politie. Ja, dat is een heel breed spectrum. Ja. En denk bijvoorbeeld ook aan de energietransitie. We willen overstappen naar schone energie om de klimaatdoelen te halen. Daar zijn ook heel veel mensen voor nodig. Er wordt geschat dat alleen al voor het bouwen en onderhouden van windmolenparken op zee zo'n 15.000 mensen nodig zijn.
1: Dus ja, bijna alle sectoren zou je misschien wel kunnen zeggen hebben er last van. Hoe is dit probleem
0: ontstaan?
2: Nou, die vraag heb ik gesteld aan uh, arbeidssocioloog Fabian Dekker... met wie ik gebeld heb.
0: Ik heb dit nog nooit gezien. Hoor. Ik doe nu 15 jaar onderzoek, arbeidsmarktonderzoek. Maar ja. dat er zoveel meer vacatures dan werklozen zijn... dus die spanningsindicatoren... Ja. Ja. Die, die heb ik nog nooit zo in deze heftigheid gezien. Nee. En,
2: andere... en volgens hem zijn de personeelstekorten simpel te verklaren. Ja.
0: Kijk, wat er gebeurt? Het is heel simpel. De trend is, uh, uh, we vergrijzen. Punt.
2: We worden steeds ouder met z'n allen. Dus er gaan relatief meer mensen met pensioen dan dat er jongeren bij komen. Dus de, uh, het beschikbaar aantal mensen dat er is om te werken, dat wordt steeds kleiner. Er wordt zelfs verwacht dat dat krimpt in de toekomst... tenzij er op een punt nog heel veel migranten hier naartoe komen. En tegelijkertijd groeit het aantal banen in bepaalde sectoren. Je kunt je voorstellen, in de ICT zijn natuurlijk de afgelopen jaren heel veel banen bijgekomen... omdat we op allerlei vlakken in ons leven steeds digitaler zijn geworden... Maar ook in de zorg, juist omdat we vergrijzen, uh, hebben er meer mensen zorg nodig. En dus hebben we ook meer mensen nodig die die zorg kunnen leveren.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat we dit deels al heel lang uh, kunnen zien aankomen. Hè? Gewoon puur op basis van de demografische opbouw uh, ja, van de bevolking. Ja. We weten dat we allemaal uh, ouder worden en dat er minder kinderen geboren zijn. Uh, het, ik heb ook het idee dat, dat de coronacrisis ook nogal wat gedaan heeft aan die krapte op de arbeidsmarkt. Wat is het effect daarvan?
2: Ja, ik denk dat hij op bepaalde manier het, het versterkt heeft. Er gingen natuurlijk in de, de corona lockdowns, gingen er hele sectoren op slot, bijvoorbeeld de horeca. En daar zijn gewoon veel mensen zijn vertrokken op zoek naar ander werk, want die konden misschien bijna twee jaar lang niet echt werken. Horeca zijn ook veel tijdelijke contracten, dus dat zijn, waren geen mensen die heel erg gebonden waren aan een werkgever. En die zijn bijvoorbeeld gaan werken bij GGD-testlocaties of vaccinatiestraten. En die vind je dan niet zomaar terug op het moment dat alles weer open mag.
1: Oké, okay, dus er zijn nu heel veel werkgevers die geen personeel kunnen vinden. Die zitten klem. Wat doen ze daaraan op dit moment? Hoe proberen ze open te blijven en wel personeel aan zich te binden?
2: Nou, je hebt een aantal werkgevers die hele gekke fratsen uithalen. Um, zo las ik laatst over een uh, groot pizzabedrijf. dat beloofde de best presterende werknemer de ruimte in te sturen. was misschien een publiciteitstunt. Het heeft inderdaad wel veel media gehaald.
1: Voor een ruimtereisje, niet definitief hoop ik.
2: Nee, <lacht> misschien dan sturen ze dan de slechtste werknemer de ruimte in. Nee, ja, voor de beste werknemer. Ja, die dan weer terugkomt, is het idee. Um, je ziet ook wel bedrijven die bijvoorbeeld een bonus aanbieden als je mensen aandraagt of mensen die uh, leuke extra uh, arbeidsvoorwaarden in de mix gooien, uh, bijvoorbeeld een elektrische fiets. Maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal kleine dingen om mensen te trekken. Daarmee behoud je ze nog niet per se voor je bedrijf. Dus je ziet ook wel dat werkgevers nu na een lange periode waarin de lonen niet bijster veel stegen, uh, nu toch iets hogere lonen beginnen te betalen. Dat is wel een voorzichtige trend, zeg ik er meteen bij. Maar je ziet wel zeker dat daar uh, iets aan het gebeuren is. Als je kijkt naar wat er nu qua lonen in cao's wordt afgesproken... en CO's de collectieve arbeidsovereenkomst... dus daar wordt dan vaak voor een hele sector of een hele beroepsgroep... worden er lonen afgesproken. Daar is de trend nu dat er wel loonsverhogingen... en ook forse loonsverhogingen worden afgesproken. Uh, afgelopen maand was dat gemiddeld 3,3 procent... En het is in lange tijd niet zo hoog geweest.
1: Ja, dus, dus de lonen die, die gaan omhoog en, en werkgevers die zijn ook wel bereid om wat meer te betalen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook altijd heel terughoudend om, om te veel te betalen. Hè? Ze zeggen altijd dat ze daar weinig ruimte voor hebben. Wat is jouw indruk? Zitten we al op dat punt dat werkgevers eigenlijk niet meer kunnen of willen betalen?
2: Er zit natuurlijk uiteindelijk wel een grens aan hoeveel je kunt betalen. Want er is uiteindelijk een reëel risico dat je jezelf als werkgever de markt uitprijst. Dus dat je je mensen zoveel betaalt dat het niet meer winstgevend is om überhaupt een product te verkopen bijvoorbeeld. Maar niemand weet waar dat punt precies is en je ziet het nog niet gebeuren. De loonstijging is afgelopen jaren achtergebleven bij de economische groei. Dus je zou zeggen er zit nog zeker wel wat ruimte om het omhoog te gooien voordat je überhaupt over die kwestie moet gaan nadenken.
1: Ja, dus er, er komt wat geld bij hier en daar om, om mensen over de streep te trekken. Wordt er ook nog gekeken naar, naar het, het aanbod van mensen om dat te vergroten?
2: Ja, um, en dan vooral uh, naar arbeidsmigranten. Dus arbeidsmigranten naar Nederland halen om, uh, om die in te zetten in de grote tekortberoepen. Ja. Maar arbeidssocioloog Dekker zegt daarover dat is wel echt een oplossing voor de korte termijn.
0: Wat je in Nederland heel vaak ziet... Uh... De quick fix van we hebben een probleem, um, dat gaan we even heel snel oplossen. Dus uh, dat zie je nu bij arbeidsmigranten van buiten de EU.
1: En waarom is dat volgens hem een korte termijn oplossing? Waarom werkt dat niet echt?
2: Omdat je met arbeidsmigranten naar Nederland halen ook allerlei maatschappelijke problemen naar Nederland haalt. Een eerste prangende kwestie is waar ga je al die mensen huisvesten? Er is een groot woningtekort, woningnood is hoog. Waar moeten die mensen wonen? Uh, de kans op uitbuiting is ook groot. Er is onlangs een rapport van de arbeidsinspectie verschenen... dat ook precies dat zegt. Het risico dat die mensen in slechte banen terechtkomen... dat ze uitgebuit worden, is, is substantieel. Het vergroot ook nog eens de druk op het onderwijs. Dus in die zin is het een korte termijn oplossing. Ja, je hebt, je hebt dan wel wat handjes om het werk te doen... maar vervolgens de maatschappelijke uh, problemen... of maatschappelijke kwesties die eraan hangen... Uh, ja, daar moet je iets mee en werkgevers zijn niet heel happig om die zelf op te lossen. Die zien vooral de goedkope handjes. En die wentelen dus dat af op de maatschappij. En daarvan kun je je afvragen, moeten we dat willen?
1: Ja, of dan de, de baten voor de werkgever wel opwegen tegen de lasten voor de maatschappij.
2: Ja, en er zit dus nog een andere fundamentele kwestie achter. En dat is, door de kosten van arbeid laag te houden, is er ook geen prikkel om bijvoorbeeld technologische innovaties te doen.
0: Als je gaat concurreren op lonen, wat we lang hebben gedaan, denk ik... dan zie je ook geen nieuwe technologie, want waarom zou je? De arbeid is goedkoop geworden. Ja,
1: dus werkgevers gaan minder nadenken over hoe het anders zou kunnen... omdat die arbeid toch zo, zo spotgoedkoop is.
2: Ja, omdat daar dan een race naar de bodem ontstaat. Hè? Daar gaan ze dan op concurreren onderling.
1: Dus dit zijn allemaal voorbeelden van, uh, van pleisters plakken die, die op van langere... hoe het niet moet. Ja, precies, die, die op korte termijn misschien wel een klein beetje werken... maar op langere termijn in ieder geval niet... Wat werkt dan wel structureel? Wat is er nodig om een einde te maken aan deze, aan deze gigantische personeelstekorten?
2: Dan moeten we op een heel fundamenteel andere manier naar arbeid gaan kijken. Dus dat is ook niet morgen opgelost. Veel experts zeggen dat we veel werk opnieuw moeten gaan waarderen. En of beter gaan waarderen, meer dan we nu doen. En een deel van die waardering uitzicht natuurlijk in structureel betere lonen. Je ziet nu dat er incidenteel in sectoren wel geld bijkomt. Maar daarmee red je het niet. Hè? Je moet structureel daar dan iets aan veranderen. Dus in Den Haag wordt er natuurlijk ook wel gesproken over verhoging van het wettelijk minimumloon. Dat, hè, dat je de ondergrens zeg maar, verhoogt. Daarmee zou je ook al een zekere waardering laten blijken. Dat je ook de laagbetaalde banen loonsverhoging gunt. Dus deels zit die waardering in geld. Deels is dat ook ja, iets ongrijpsbaars hè, van hoe... Hoe uit je als samenleving je waardering voor bijvoorbeeld beroepen die heel essentieel zijn, zoals in de zorg of als in het onderwijs.
1: En daarmee kan geld wel, wel een deel van de oplossing misschien zijn voor, uh, voor het tekort op de arbeidsmarkt, maar niet het enige denk ik. Zijn er nog andere oplossingen?
2: Ja, ik zou zeggen loon is de basis, net zoals zekerheid over je werk. Dus bijvoorbeeld geen tijdelijke contracten, maar een vast contract. Als je dat hebt, dan worden daarna andere dingen veel belangrijker in je werk. Zoals bijvoorbeeld of je autonomie hebt. Hè? Of je vrij bent om je werk naar eigen inzicht in te richten. Of het een beetje flexibel is. Of je het kunt combineren met zorg. Of dat nou voor kinderen is of voor uh, zieke oude ouders. Dat worden dan veel belangrijkere dingen. Dus werkgevers die dat bieden aan hun werknemers, die hebben meer kans om mensen te trekken.
0: Je hebt een soort herwaardering van de arbeidsmarkt nodig. als ja. Een soort concepten ja. Ja. waar je niet meer concurreert op loon... maar veel meer gaat concurreren op uh, hoe mensvriendelijk ben je als organisatie. Ja. Ja. Dat wordt het concurrentievoordeel hoor, straks.
2: En verder zit er ook nog wel een andere fundamentele kwestie. En dit heb ik van Dekker die daarover vertelde. Die zei, misschien moeten we ons als samenleving afvragen... of het serviceniveau dat we nu gewend zijn... of dat nog wel realistisch is in de toekomst is het bijvoorbeeld realistisch dat we voor 80 euro naar Spanje vliegen? Want dat betekent dat er dus inderdaad om de betaalde mensen... onze bagage in het ruim gooien. Kunnen we nog verwachten dat onze boodschappen binnen vijf minuten worden bezorgd? Hè? Dus misschien moeten werkgevers ook wel zeggen... de krant kan niet voor acht uur bezorgd worden tenzij je meer betaalt. Maar goed, dat lost natuurlijk niet in één keer het personeelstekort op... maar daar zou je wel over kunnen nadenken... Net als over vragen als, is er misschien werk dat we moeten automatiseren? Want je kan natuurlijk ook werk door computers laten uitvoeren. Maar dan moet je weer een gesprek voeren over, welk werk willen we door robots laten doen? Wil ik straks, als ik in het ziekenhuis lig, uit bed getild worden door een robotarm? Of vinden we het belangrijk dat daar een mens van vlees en bloed staat?
1: Hey, en, en wat jij nu schetst, hè, dus zeg maar de structurele oplossingen, dat, dat is allemaal iets van de lange adem, eh, lijkt mij. Hè. Dat, dat doe je zo niet 1, 2, 3 eventjes. Wat moet een werkgever nou doen die op dit moment dat tekort heeft en dat probleem nu wil oplossen? Wat, wat kan die op dit moment doen?
2: Er is wel iets wat werkgevers kunnen doen. Er is namelijk iets wat het onbenut arbeidspotentieel wordt genoemd. Dat zijn meer dan een miljoen mensen... die nu aan de kant van de arbeidsmarkt staan. Dus die niet aan het werk zijn. En er zit een grote groep mensen in die wel wil werken. Bijvoorbeeld deeltijders uh, die graag meer uren zouden willen werken. Maar ook bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking... die nu nog geen werk hebben, maar wel aan de slag zouden willen. Of mensen van 55 plus. Er is ook nog veel leeftijdsdiscriminatie. Misschien niet zo expliciet, maar je hoort veel verhalen van 55-plussers... die heel moeilijk aan het werk komen. Terwijl inderdaad werkgevers dus zeggen... Uh, we hebben mensen nodig.
0: Als je kijkt, de werkgevers die hebben we geënquêteerd: van bent u bereid om op korte termijn 55-plussers... mensen met een arbeidsbeperking of migrantenachtergrond in te zetten... dan zie je daar een gigantische terughoudendheid. Dus om en nabij de helft zegt van nou, dat weet ik nog zo net niet...
1: En, en waarom zijn werkgevers zo terughoudend bij het aannemen van dit soort mensen?
2: Waarschijnlijk spelen vooroordelen daar een hele grote rol in. Want werkgevers zijn bijvoorbeeld bang dat iemand met een arbeidsbeperking, zoals bijvoorbeeld autisme, misschien niet goed kan meedraaien. Dat het lang duurt om iemand in te werken. Of misschien vergt zo iemand meer begeleiding, je weet het niet. Dus dan moeten werkgevers dat dus wel willen en niet terugschrikken. En niet denken dat als je iemand van 60 plus in dienst neemt... dat hij dan wel heel traag zal zijn in het begrijpen van omgaan met de computer of zo. Dus het vraagt ook wel een andere manier van werven bij werkgevers. Er wordt ook wel vaak gezegd... Hè, zij moeten sowieso minder gaan werven en selecteren op diploma's en ervaring... maar meer op het potentieel van mensen. En dat kan dus betekenen dat je iemand aanneemt... die niet direct volledig kan meedraaien in de functie... omdat iemand nog moet leren... Maar goed, op de lange termijn heb je natuurlijk dan wel een werknemer die, die het werk kan doen dat gedaan moet worden. Ja,
1: want misschien is dat nog wel goed om, om nog heel even te benoemen. De personeelstekorten zoals we ze nu kennen zijn misschien extreem, maar dit blijft. Ik bedoel, dit tekort blijft voor de komende jaren waarschijnlijk.
2: Ja, want waar we het eerder al over hadden, de bevolking vergrijst. Dus het, hè, het wordt eigenlijk alleen maar erger.
1: Ja. Dankjewel Annemarie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Wim. Dit was vandaag, morgen weer.